1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Vamos a comenzar hoy otro apartado nuevo, a partir del punto 1533, los sacramentos al servicio de la comunidad. Hemos tenido ya, estamos ya bastante adentrados en la explicación de los sacramentos. Habíamos explicado los sacramentos de la iniciación cristiana. También habíamos explicado los sacramentos de la curación. Y ahora nos faltan los sacramentos al servicio de la comunidad. El catecismo ha dividido los sacramentos en estos tres, tres grupos. Sacramentos de la iniciación cristiana, sacramentos de la curación y sacramentos al servicio de la comunidad. Los de la iniciación cristiana pues son bautismo, confirmación eucaristía. Los de la curación... ...son penitencia y unción de enfermos... ...y los sacramentos al servicio de la comunidad... pues ...que vamos a explicar en días sucesivos... ...son el sacerdocio y el matrimonio. Esta es la división, que como veis... pues ...es una división que ya... ...solamente el presentarlos de esta manera... ...ya sugiere muchas cosas... ¿eh? ...ya es muy sugerente. Bien, vamos a ello. El punto 1533 dice así... ...el bautismo, la confirmación y la Eucaristía son los sacramentos de la iniciación cristiana, fundamentan la vocación común de todos los discípulos de Cristo, que es vocación a la santidad y a la misión de evangelizar el mundo, confieren las gracias necesarias para vivir según el Espíritu en esta vida de peregrinos en marcha hacia la patria. Ese es así brevemente este, este punto. Como veis, antes de, de entrar directamente, pues... En, en harina, como se dice antes de entrar directamente en la explicación del sacramento del orden y luego de matrimonio hace una introducción en el catecismo, una introducción de tres puntos que vamos a intentar hoy explicarla el 1533 a 1535 una introducción de tres puntos en la que encuadra ¿Eh? Encuadra esta triple división a la que me he referido antes La división de sacramentos como in de iniciación cristiana Sacramentos de la curación y sacramentos al servicio de la comunidad ¿eh? Es como poner en contexto Poner en contexto lo que vamos a explicar Y lo primero que ha dicho es un recordatorio De que los, eh, los sacramentos de la in iniciación cristiana Bautismo, confirmación y Eucaristía Pues eran eh, sacramentos que fundamentan, dice... La común vocación. Yo quisiera insistir en esto. ¿eh? Porque ahora dentro de poco os vamos a dedicar unos cuantos programas a hablar de, del sacerdocio y del matrimonio. Que son sacramentos que no son comunes. No son comunes. Y yo creo que tenemos que tener cuidado. Cuidado y hay que tener ojo porque es que a veces nos valoramos por aquello que nos distingue de los otros por ejemplo, pues yo, pues yo soy, soy sacerdote, soy obispo y qué error tan grande sería que yo me valorase como, como cristiano, pues por el hecho de, de haber recibido esa vocación eh, sacerdotal, esa, esa vocación al, al, al episcopado y me valoro por eso, ¿no? y como eso me distingue de los demás como eso me distingue de otras personas, bueno, pues eso es lo que a mí me, me, me da satisfacción y me da mi propio carácter y me da, pues, sería un error, ¿eh? ojo porque con mucha frecuencia Tenemos la tendencia A que nos valoremos por lo que me distingue de los demás Siendo así Que posiblemente el mayor tesoro que tengamos No es lo que nos distingue de los demás Sino igual es una vocación común ¿eh? Una vocación común Como es la vocación de ser hijos de Dios Por el bautismo Ojo pues con esa tendencia nuestra a buscar siempre a ver en qué soy distinto, eh, a, a ver en qué me distingue de los demás, a ver qué es mío propio. Eh, y en ello tengo yo un poco mi orgullo y mi sentido de... Eso es un, un error muy grande, ¿no? Porque es que además, haciendo esto así, podría parecer que, bueno, pues que el sacramento, de, el sacramento del bautismo, o el sacramento de la confirmación, etcétera o de la Eucaristía, es el sacramento de la tropa, ¿eh? como si fuese la tropa, ¿no?, y luego bueno, pues hay sacramentos ya que suponen pues, un grado de especialización ¿no? pues que pues, podría ser como el sacerdocio que ya de alguna manera ¿sí? pues supone, supone un grado un grado más específico pero del, del, que, uno, del, del, del que uno recibe su espiritualidad no pues no pues no, eh, digamos que la razón o sea, la primera consagración la que nos configura la que nos da nuestra razón de ser la que me da la razón de ser ahora mismo, a mí, pues, de hablar con vosotros y vosotros de escucharme, es una razón común, común, tenemos una vocación común muy importante, ¿no?, que es la vocación de, de bautizados. El Papa, el Papa, especialmente, es el bautismo, el que, pues, el que le da su razón de ser. Mucho antes, fijaros bien, ¿no?, pues, a Benedicto XVI le ha configurado mucho más definitivamente, eh, con Cristo, su bautismo que, que las llamadas posteriores que el Señor le ha dado. O sea, el bautismo ha sido la llamada que le ha configurado definitivamente. Por eso, antes de entrar aquí en las distinciones, primeramente en el punto 1533, el catecismo tiene a bien ¿no? hablar de que hay un fundamento en la vocación común. ¿Y qué, y qué es eso? ¿no? ¿Y qué vocación común es esa? Pues la vocación a la santidad, a la santidad y a la misión de evangelizar el mundo. Estas dos cosas dice que son comunes a todos nosotros. Vocación a la santidad. Pues eso, que nos damos cuenta de que la, eh, si algo ha sido subrayado y destacado en el Concilio Vaticano II, es que la vocación a la santidad es una vocación que se recibe en el bautismo. Hasta el punto que podemos decir que nuestra vida cristiana, la vida de un bautizado, se ha frustrado. Si no, pues si no alcanza la santidad. ¿no? Un bautizado pues puede tener muchos éxitos en esta vida, puede plantear pues muchas, eh, muchos aspectos no concretos, muchos decir, bueno, pues éxitos laborales, éxitos mm, a muchos niveles. no. Si no alcanza la santidad, su vida ha sido un fracaso, ha sido una frustración. Esa es una vocación común. Y sería un error pensar pues, que especialmente, o sea, que la vocación de la santidad está reservada para las vocaciones de vida consagrada especial, ¿no? Pues para las vocaciones religiosas o de vida sacerdotal. Sería un error. Todos estamos llamados a la santidad. Y cuando Jesús dijo, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo, no se lo dijo a unos pocos. ...no cogió a los doce apóstoles... ...les apartó de los demás para decirles esto... ...esto va por vosotros y no va por los demás... ...no señor... ...y Jesús murió... ...proclamando su sed... ...la sed de nuestra santidad... ...la sed de nuestra entrega... ...y eso iba por todos... ...no, no es una vocación específica... ...de unos determinados cristianos... ¿no? ...tenemos una vocación común a la santidad... ...una vocación común a la santidad... ...eso, eso es... ...la iglesia propone como modelo, modelo a los santos no propone como modelo eh, a los obispos no propone como modelo eh, pues a los religiosos, a los, no, no, propone como modelo a los santos, independientemente de cuál haya sido pues, el camino vocacional que Dios haya querido para ellos es una vocación común y además no, no, no concluye en ello, no dice que todos los discípulos de Cristo tenemos una vocación común a la santidad y a la misión de evangelizar el mundo. La evangelización del mundo es propia, es, es, es propia de todos nosotros, de todos los, de todos los cristianos, ¿no? Sería, uno, sería un error muy grande, ¿no?, pues el manifestar, el decir, eh, esto no va conmigo, esto no es mi... Eh, bueno, eso está exclusivamente o propiamente referido a aquellos que han recibido una... Una vocación de sacerdotal De proclamar la palabra No, no, la vocación de evangelizar el mundo Todos eh, la han recibido Todos la han recibido Cada uno la va a ejercitar Porque, porque una persona pues Como tenemos ocasión de verlo no Alguien, pues una persona que recibe la vocación A la vida matrimonial Tiene una vocación de, eva de, perdón, de evangelizar Él tiene que evangelizar su familia, sus hijos, ojo, que esa vocación es importantísima, la de un casado que entiende que, que ha sido elegido por Cristo para ser evangelizador, ¿no? Y para entender que su familia es la primera escuela de evangelización, es una iglesia doméstica la familia, iglesia doméstica en la que se da a conocer el rostro de Cristo, en la que se predica a Jesucristo, es la primera predicación de Jesucristo. O sea, que la misión de evangelizar, ojo que no, que no es correcto que la entendamos como referida a aquellos que han recibido el ministerio sacerdotal, ojo con eso. Dice que tenemos una vocación común a la santidad y una vocación común pues, para evangelizar el mundo. Dice, confieren las gracias necesarias para vivir según el Espíritu en esta vida de peregrinos hacia la patria. O sea que todos somos peregrinos hacia la patria celestial entonces los peregrinos tienen una cosa los peregrinos tienen el mismo punto de salida y el mismo punto de llegada el mismo punto de salida porque todos hemos salido de las manos de Dios y el mismo punto de llegada nuestra meta es el cielo que luego haya caminos eh, caminos di, pues un tanto distintos ¿no? que pueden, pueden eh, circular como podéis imaginar, pues tienen que ser más o menos paralelos. Aunque algunos hagan, pues se adentro por un sitio y hagan por lo otro, pero finalmente para llegar a la misma meta son, son caminos que tienen que ser convergentes. Bueno, pues eso es cierto, pero, pero sin embargo, fijaros que todos somos peregrinos y que tenemos el mismo punto de partida y el mismo punto de llegada. Yo a veces cuando cuando he tenido así reuniones preparatorias con, con novios que se preparan para, para el sacramento del matrimonio, ¿cuántas veces les he puesto pues, ese ejemplo de decir, pues fijaros, fijaros ese monte, ese monte pues, bien elevado, ¿no?, y dice, se puede subir por una, por una ladera o se puede subir por otra ladera, pero al final el punto al que se llega es el mismo, se llega al mismo pico, y es verdad que uno puede acometer la subida desde distintas laderas, pero la meta es la misma. La meta es la misma. ¿Eh? Por eso aquí se subraya este aspecto, que todos somos peregrinos. Y los peregrinos pues, están para ayudarse unos a otros en el camino. Las vocaciones tienen también esa virtud. Esas vocaciones, me refiero dentro de la vocación cristiana, tienen la vocación de ser complementarias, de ser iluminadoras. Unas se iluminan a las otras. ¿no? Dios nos ha puesto a unos en el camino de otros y a otros en el camino de unos. ¿no? Eso también es hermoso ver, observarlo. Los peregrinos suelen caminar con, una, con un callado, ¿no? Como un, con un bastón en el que se apoyan. También Dios ha querido que nos apoyemos unos en otros, que unos seamos apoyatura y testimonio para los otros y tiempo ahora también de que el otro haya otro momento determinado en el camino en el que pues, quien, quien en un momento determinado fue sustento para, para un peregrino igual al cabo de unos años el que fue sustentado será el sustento del que antes había sido sustentador pues, pues, pues es cierto Dios quiere que los peregrinos caminen en una, en una mutua ayuda en una mutua asistencia eh, para poder llegar a la misma meta, teniendo conciencia de ello, que todos tenemos vocación a la santidad. En el fondo, dice, el, los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía, eh, nos dan la gracia necesaria para vivir según el Espíritu, porque es el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, el que ilumina pues, la gracia de, de un casado que de un sacerdote que de un religioso, el mismo Espíritu Santo, no son dos Espíritus Santos, ¿eh? es el mismo Espíritu Santo, que quiere que vivamos según el Espíritu, que vivamos no según la carne, según el Espíritu. Y es el mismo Espíritu Santo, por ejemplo, el que le ilumina a un religioso para vivir el voto de castidad, que el que ilumina... ...a un matrimonio para que vivan la virtud de la castidad en el matrimonio. ¿Y ¿El mismo Espíritu Santo le ilumina para vivir esa virtud de la castidad en el matrimonio... ...o para vivir el voto de castidad en la vida religiosa? Pues fíjate tú, es el mismo. Con el mismo principio. En este punto del catecismo que estamos comentando, que subraya la común vocación de todos... ...nos remite, nos remite al 1212, un... un punto del catecismo que anteriormente ¿no? pues, mmm, se, nos, se nos presentó cuando se habló de los sacramentos de la iniciación cristiana un punto que decía así mediante los sacramentos de la iniciación cristiana el bautismo, la confirmación y la eucaristía se ponen los fundamentos de toda vida cristiana la participación en la naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo tiene cierta analogía con el origen crecimiento y sustento en la vida natural. En efecto, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen en el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía, en el manjar de la vida eterna. Y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. O sea que este punto paralelo en el que se nos al que se nos remite un poco para complementar lo que dice aquí no en 1533 sabéis que ya, ya explicamos en una ocasión que en el catecismo así con números más pequeños y en rojo a los costados se ponen puntos a los que se nos remite para completar lo que se dice ahí ¿no? bueno pues este punto que hemos leído lo que subraya es que hay un paralelismo entre los sacramentos de la iniciación cristiana bautismo confirmación eucaristía, un paralelismo entre eso y pues el orden en la vida natural el orden del de, de nacer, crecer y sustentarse, alimentarse el bautismo es al nacer como la confirmación es al crecer como la eucaristía es al alimentarse, al sustentarse bautismo, nacimiento, confirmación, crecimiento y eucaristía, sustento es la imagen natural. Y en ello en ello todos, todos, neces todos tenemos esa vocación de necesidad común. De hecho, fijaros que los sacramentos a los que la Iglesia les da más importancia para la salvación, los sacramentos que podríamos llamar esenciales ¿no? para, para la salvación, poseen pues el, baut el bautismo y la Eucaristía. El bautismo y la Eucaristía, pues son esos sacramentos los que, de los que Jesús... Llegó a decir, si no nacéis de nuevo no entraréis en el reino de los cielos. Y habló del, del, del nacimiento, como del bautismo también como un nacer de nuevo, ¿no? El que crea y se bautice se salvará. Y también dijo de la Eucaristía, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. O sea, son dos sacramentos de los que Jesús afirmó explí explícitamente, no de una manera muy fuerte, que en ellos se nos da, son, que son necesarios para la salvación, ¿eh? porque son comunes a todos los cristianos, porque son sacramentos fundantes. ¿eh? Bien. Bien, pues este es el punto eh, primero con el que se, in se introduce eh, esta explicación de los, eh, de los sacramentos de, al servicio de la comunidad. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. El punto 1534 eh, prosegue así Estamos para los oyentes que se hayan podido incorporar ahora, estamos comentando el, el capítulo titulado los sacramentos al servicio de la comunidad que son unos puntos, tres puntos introductorios antes de entrar ya detalladamente a explicar el sacramento del orden primero y luego el sacramento del matrimonio este punto 1534 también introductorio dice otros dos sacramentos el orden y el matrimonio están ordenados a la salvación de los demás Contribuyen ciertamente a la propia salvación Pero esto lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás Confieren una misión particular en la iglesia Y sirven a la edificación del pueblo de Dios Bueno, como veis, aunque sea enfatizando un poco Porque tampoco se puede eso afirmar de una manera así, digamos... Eh, pues, pues ...milimétrica no o literal... ...pero sí podríamos decir... Pues, ...que los sacramentos de la iniciación cristiana... ...son sacramentos más ordenados... ...a la propia salvación... ...y los sacramentos del... De, el orden y el matrimonio... ...los sacramentos al servicio de la comunidad... ...están más ordenados a la salvación... ...de los demás... ...lo que pasa es que, como, que como bien dice... Eh, ...que como bien aquí más o menos da a entender el catecismo... ...los, o sea, los sacramentos... ...ordenados especialmente... ...hacia la propia salvación... Pues también te capacitan para entregarte a la salvación de los demás Y los sacramentos ordenados a la salvación de los demás Pues son también una fuente de salvación propia O sea que no es que sea una cosa u otra No se puede distinguir, digamos así literalmente ¿Sacramento para salvarte tú o sacramento para salvar a los demás? No, porque, porque todo está mezclado Porque de hecho, porque de hecho una, una de las paradojas, paradojas del Evangelio Es que esa que dice Jesús El que busque su propia vida la perderá, ...pero el que... ...pero el que pierda su vida por mí la encontrará... ¿M? ...o sea que... ...la paradoja está en que la salvación... ...no es un buscarme a mí... ...buscar lo mío... ...buscar la gracia que Dios me da a mí... ...como si fuese una especie de... ...un particularismo... ...olvidándome de los demás, ¿no? Jesús muchas veces... ...nos da la gracia de... ...nos da la gracia que nos salva... ...sirviéndose de que nosotros nos olvidemos de nosotros mismos entregándonos a los demás es una, una gracia muy especial el don del olvido de uno mismo una, un don además que yo creo que tenemos que pedir mucho no pedir mucho el don Señor dame la gracia de, de olvidarme de mí mismo que no me mire a mí cuando te sigo que yo busque la propia realización entre comillas no la propia realización en esa vocación a la entrega, al servicio a los demás ¿no? y al servicio a la Iglesia que tú has pensado para mí. Muchas personas no, no llegan a la, a, la, a la santidad, no llegan a esa realización que Dios ha pensado para ellos porque es que están como esperando, equivocadamente, no muy, equi muy equivocadamente, están esperando a estar bien consigo mismas para después podéis entregar a los demás... ...y dice, no, yo hasta que no esté bien conmigo mismo... ...hasta que no busque mi equilibrio... ...hasta que no tal, hasta que no cual... ...yo no puedo entregarme al... ...bueno, pues vamos a ver, habrá que discernir eso... ...eso, el, el caso concreto, ¿verdad?... ...pero eso puede ser un error muy grande... ...porque uno pues se puede estar toda la vida esperando... a ...estar eh, bien consigo mismo... ...se puede estar toda la vida esperando... ...a buscar esa ese equilibrio interior perfecto... ...y nunca da el paso de la entrega a los demás... Y precisamente igual era el paso que le faltaba para buscar el, ese equilibrio de realización personal. El que se busque a sí mismo no se encontrará el que se olvide de sí mismo. Se produce en él ese milagro de, de que el Señor le descubre quién le descubre su propia vocación, le descubre su propia realización en el olvido de sí mismo, en el olvido de sí mismo. Eso es así. Pues yo qué sé, pues eso lo hemos visto en nuestras madres, por ejemplo. Una madre, una madre se encuentra a sí misma olvidándose de sí misma. Y en esa, y en esa vocación a la entrega de la entrega maternal es donde, donde alcanza su propia realización. Ahora, si hoy, por ejemplo, hoy en día está de moda no eso de decir, no, aquí lo importante es, hoy en día tenemos que tener una especie de.. pues una una autoestima, por lo tanto yo primeramente necesito autoestimarme y, y, tener, y tener una satisfacción de, de mí mismo, ¿no?, para que después yo comience a entregarme a los demás bueno, pues mira usted, pues lo, lo, lo más probable que ocurra es lo que está ocurriendo pues no, pues ver cómo todos los matrimonios se rompen la gente vive amargada porque se buscan a sí mismos y no han entendido que la clave de la propia felicidad está en la entrega, ¿no? o sea que eso, subrayémoslo ¿Eh? subrayémoslo porque es que es una auténtica vamos es un signo de nuestros tiempos este es un signo de nuestros tiempos lo que dijo Jesús en el Evangelio lo estamos viendo de facto en el día a día en torno a nosotros el que busque su vida la perderá ¿cuánto se habla hoy no de autorrealización y auto no sé qué y auto no sé qué y al final un desastre vamos ¿no? ¿Eh? y el que pierda su vida por mí la encontrará ...y lo estamos viendo, ¿no? Pues, pues es que es un don de Dios muy grande, ¿no? El don, el don tan grande de, de, de hacer felices, o sea, de, hacer, de buscar la propia felicidad haciendo felices a los demás. Por eso, este punto 1534 subraya que, que el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio... ...están especialmente ordenados a la salvación de los demás... Pero claro, ocurre sin embargo que, que en esa vocación de, de ser instrumento de Dios para dar la salvación a los demás Resulta que el Señor nos da la gracia de que eso es sanante, eso es medicinal para nosotros Eso es verdaderamente terapéutico para la, para la propia persona El olvido de uno mismo, la entrega servicial para los demás es terapéutico Es, que es, es quizás lo que, la, la clave que el hombre necesita para, para encontrar a Cristo en su propia vida y Por eso, dice que, bien sea por el orden, bien sea por el matrimonio, la Iglesia ha conferido una misión particular en la Iglesia, una misión particular al servicio de la edificación del pueblo de Dios. Todos estamos llamados a edificar el pueblo de Dios como piedras vivas. Cada uno, pues, de la piedra que él pone tendrá un matiz distinto. Piedra angular no hay más que una, que es Jesucristo. Piedra angular no hay más que una En la edificación de ese cuerpo místico de Cristo Todos los demás somos piedras Algunas estarán talladas de una manera, otras de otra Algunas piedras son más visibles Otras piedras son menos visibles Hay piedras pues, que, que están muy a la vista Otras piedras están muy, muy ocultas Pero son totalmente necesarias Se podría derribar el edificio ¿eh? Si ciertas piedras que están dentro de una columna pues, fuesen, fuesen apartadas de ahí y no están visibles, pero son plenamente necesarias. Todos estamos edificando pues, ese, eh, ese edificio, el edificio de la iglesia, la, es la edificación del pueblo de Dios. Es más o menos, pues, podríamos de esta manera resumidamente explicar este punto 1534. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. del Catecismo de la Iglesia Católica el 1533 al 1535 que es este último el que nos corresponde ahora explicar tres puntos introductorios con los que el Catecismo va a comenzar a partir de ahora a explicar los sacramentos al servicio de la comunidad que son el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio y este último punto introductorio dice así en estos sacramentos se refiere a los que están al servicio de la comunidad los que fueron ya consagrados por el bautismo y la confirmación para el sacerdocio común de todos los fieles pueden recibir consagraciones particulares los que reciben el sacramento del orden son consagrados para, en nombre de Cristo, ser pastores de la iglesia con la palabra y con la gracia de Dios por su parte, los cónyuges cristianos son fortificados y como consagrados para los deberes ...y dignidad de su estado para este sacramento especial. Bueno, pues aquí, este punto del Catecismo, en 1535, hace la siguiente distinción. Hay una consagración común, por el bautismo y la, y la confirmación, y también hay consagraciones particulares. Y el sacerdocio y el matrimonio son una consagración particular... Hay una vocación común y luego hay una vocación dentro de la vocación. Eh, permitidme que me quede con este, esta palabra, ¿no? Yo creo que eh, hay una vocación y luego hay una vocación dentro de la vocación. Y uno tiene que... y lo va descubriendo poco a poco uno en su vida. Primero, lo primero, lógicamente, es descubrir mi vocación al seguimiento de Jesucristo. Eso es lo primero. ¿eh? Difícilmente uno... Eh, Será un buen esposo, un buen padre de familia, difícilmente alguien se santificará en el matrimonio si primero no descubrió que tenía una vocación al seguimiento de Jesucristo como bautizado. Y lo mismo, digamos, de, de un sacerdote. Difí, difícilmente alguien se va a santificar como pastor, como pastor de, de una comunidad cristiana. Si primeramente él antes de ser sacerdote no había descubierto su vocación en el seguimiento de Jesucristo. Hay una vocación común y luego hay una vocación ya dentro de la vocación. Si uno no entiende como vocación el bautismo, difícilmente va a entender como vocación el casarse o el hacerse sacerdote. Más que vocación, entenderá que esto ha sido pues, una especie de elección mía. ¿Mm? A veces, por cierto, se escucha hablar de, pues del matrimonio incluso del sacerdocio ¿eh? como una especie de opciones de vida Esta es una, bueno, yo he hecho una opción de vida pues, he hecho una opción de vida pues, por, el, por casarme o por ser, hacerme cura oiga, bueno, mire usted el, el matrimonio el sacerdocio no es una opción de vida es una, llama, es una vocación es una llamada de Dios y uno por lo tanto lo que ha hecho ha sido pues abrazar ...responder a esa llamada. En todo caso, su opción consiste en abrazarse, en abrazar y en responder a la llamada que Dios le ha dirigido. ¿Mm? Pero claro, eh, cuando uno cuando se utiliza demasiado ese discurso de sacramento como opción personal, elección... ...como si uno hubiese estado ahí diciendo, bueno, ¿qué, qué te gusta más? ¿Te gusta más esto? ¿Te ves más? ¿Me veo más en, como casado? ¿Me veo más como...? Cuando se plantean en este término un poco de elección personal las cosas, en el fondo, en el fondo, es porque tampoco nos habíamos planteado el bautismo primero como vocación. Nos habíamos quedado en que mi padre me había bautizado y entonces, por lo tanto, el, el ser cristiano era algo coyuntural, eh, pues porque, mi, porque mi padre y mi, y mi madre, pues, eh, pertenecían a una tradición católica y me habían ellos, yo me había ellos me habían ascrito ¿no? A la Iglesia Católica. Y si, uno lo, y si uno lo ha visto así y no ha tenido ojos de fe para entender que detrás de esa mediación de mis padres que me dieron el bautismo había una llamada de Jesucristo personal. Y que no soy yo el que le había elegido a Jesucristo. No son mis padres los que me habían.. Eh, me habían de alguna manera dado a Cristo, sino que había, ellos habían respondido a una llamada de Jesucristo. Si yo no tengo ojos de fe para darme cuenta de que el bautismo era una vocación personal llamada personal a mí a mí, ¿no? muy directa intransferible una llamada personal para seguir a Jesucristo pues lógicamente si no veo eso como llamada tampoco voy a ver como llamada y como vocación pues esa vocación dentro de la vocación que decíamos que es que es el sacerdocio o es el matrimonio y, y entonces en vez de verlos como vocación hablaré de opciones de vida bueno, pues yo eh, pues he, he pensado que me voy a que mi realización personal ¿no? está más en esta opción de vida en la otra, no mire usted es que claro, hemos, hemos planteado mal no solo esto también lo primero ¿no? o sea, nos falta conciencia conciencia de estar vocacionados ¿no? de estar vocacionados en el bautismo y en la confirmación para seguir a Jesucristo hemos sido consagrados con él y en el sacerdocio ...y el matrimonio con una consagración particular... ...eso creo que es que hay que subrayarlo muy mucho... ...bueno, entonces dice... Que, ...que en esas consagraciones particulares... ...se recibe la gracia bien para que en nombre de Cristo... ...los pastores... ...los pastores de la iglesia, ¿no?... ...estén, estén prolongando... ...ese ministerio apostólico de Jesucristo... ...o los cónyuges cristianos... ...sean fortalecidos y consagrados... ...para... ...para vivir... ...con santidad, los sus deberes de Estado. ¿eh? Hay que entender que hay una, hay una especie de deberes de Estado... ...y hay una gracia de Estado. ¿Eh? Unos, unos sacerdo, un sacerdote, un religioso, unos cónyuges, tienen deberes de Estado. Se espera de un sacerdote que responda de determinada forma en el servicio del pueblo de Dios... Se espera de un religioso que viva de una determinada forma su consagración, de sus votos, ¿no? Se espera de un padre y de una madre, o sea, tiene deberes de Estado. Bueno, pues precisamente por eso el Señor nos da la gracia de Estado. Nos da la gracia de Estado, en la que hay que confiar mucho. ¿eh? Y cuando uno no cree en la vocación, cuando uno no cree en que es el, el Señor el que te llama, el que te elige... Claro, tiende a no creer en la gracia de Estado y está siempre muerto de miedo. Y está siempre diciendo, es que yo podré, no podré, me considero capaz, no me considero capaz, no sé si me veo, si no me veo. Claro, porque no cree en la gracia. Y no cree en la gracia de Estado porque no cree en que él ha sido llamado personalmente por Jesucristo, sino que piensa que eso son unas, unas opciones concretas, ¿no? no. usted, Si yo no confío en, en que es Cristo el que dirige la nave de mi vida en que soy peregrino pero no voy por libre, sino que Cristo camina junto a mí y vamos caminando hacia, eh, conjuntamente hacia la, hacia la meta. Si yo no creo en eso, pues estaré siempre muerto de miedo ¿eh? y estaremos siempre diciendo yo puedo, no puedo, me considero, no me considero. Esto, de alguna manera, es no confiar en la gracia. Hay deberes de estado de vida y hay gracias de estado. Y esas gracias vienen en socorro de nuestra debilidad. Porque el Señor no llama y luego te deja tirado. No es su estilo. El Señor nunca te pide algo por encima de tus fuerzas. Él te sostiene. Él, antes de haberte pedido algo, ya te lo ha dado. Él camina junto a ti. ¿eh? Y, y el Señor te va fortaleciendo y te va haciendo crecer ante los retos. Yo creo que, aseguro que habrá muchos oyentes... Y cuando oigan esto se sientan identificados ¿eh? yo Por lo menos yo me siento muy identificado con esto de esto de decir, el Señor te pone retos Y en los retos que te pone te hace crecer Tú nunca te hubieses visto haciendo eso Nunca te hubieses visto haciendo una determinada cosa, ¿no? Pues igual yo sé, yo hace unos años Pues nunca me hubiese visto hablando por la radio Y el Señor te pone determinados retos Y en esos retos te hace crecer y no vale que digas yo no puedo, si no puedo... Pero vamos a ver, si el Señor te llama, Él te capacita. Eso es la gracia de Estado. Lo que hay que hacer es creer firmemente en su gracia y en su llamada. Y que yo no voy en mi vida por libre buscando mi camino. Sino que yo desde que me bauticé estoy siguiendo los pasos de Jesucristo. Y luego Él... ...por pues su misericordia me ha ido descubriendo... ...pues la vocación dentro de la vocación... ...el camino particular, la consagración concreta... ...que Él ha pensado para mí... ...y yo voy a ser feliz... ...pues no andando mi camino... ...sino descubriendo lo que es ...ese camino particular, ¿no?... ...esa consagración particular que Él... ...ha reservado, haya pensado para mí... ...desde toda la eternidad... ...este punto que estamos comentando en 1535... ...nos, nos remite... ...a otro punto paralelo para complementarlo... ...el 784... ...que dice así... ...al entrar en el pueblo de Dios por la fe... ...y el bautismo... ...se participa en la vocación única de este pueblo... ...en su vocación sacerdotal... ...Cristo el Señor Pontífice tomado entre los hombres... ...ha hecho de, del nuevo pueblo un reino de sacerdotes... ...para su Padre... ...los bautizados en efecto por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio común es decir, hay un sacerdocio común de los fieles y ese sacerdocio común lo tenemos tanto los sacerdotes, los religiosos como los, como los cónyuges que han recibido el sacramento del matrimonio y es el sustento, de, de luego, es el sustento en él se sustenta todas las posteriores vocaciones no en vano, sería inválido un sacramento que se hubiese recibido sin el bautismo ¿Eh? imaginaos que alguien reciba el sacramento de, del orden o del matrimonio sin haber estado bautizado sacramento nulo ese sacramento es nulo no es que sea ilícito, no, no, es que es nulo Esa, no, no se puede, no tiene validez ninguna un sacramento que no haya estado sustentado en el sacerdocio común de los fieles bien, pues lo dejamos aquí y me despido con la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo